0: Oye, ¿cómo están? Vengo a hablar de... Vengo a hablar del amor, vengo a hablar del amor. No estoy segura si hablé de esto, pero no importa. Eh, hacemos una actualización, ¿cierto? De... Eh, del amor. Oye, ¿qué es para ustedes el amor? A mí me causa mucha curiosidad escuchar o... O, o como recibir otras perspectivas acerca de el amor. ¡Uh, el amor es terrible! Ya... Yeah. Pero estoy hablando del amor en general, no solo el, no el amor de pareja, ojo, por si acaso, <ríe> la experiencia. Um, el amor, el amor, el amor. Cuénteme, ¿da miedo? Estoy leyendo, estoy leyendo lo que dicen por ahí. ¿Da miedo el amor? ¿Qué más? Um, el amor. el amor es algo, es la energía universal, el amor es algo que todo el mundo pide experimentar, generalmente. De una u otra forma, muchas muchas personas nos dicen así como necesariamente quiero experimentar el amor. Eh, pero, por ejemplo, se han encontrado alguna vez, este como, es este como un like reflexivo, eh, es para que se, se puedan espejear y podamos reflexionar y podamos mirarnos y vernos pero se han encontrado alguna vez diciendo, uy, me encantaría eh, poder ser más libre financieramente. Eso es amor, ¿sí? <ríe> eh, me encantaría poder viajar por el mundo, me encantaría poder cualquier eh, simbolismo de, de, como paz, de libertad. Eso es amor también. <risa> Mucha gente no, no sabe qué es amor. Ahora, eh, una de las cosas que he, he visto mucho y me he dado cuenta y, y, y ha sido bien interesante, interesantísimo, es eh, primero darme cuenta personalmente que Todavía, mm, o sea, no, sí hay, sí hay. No voy a decir no hay, ya, porque no voy a ir al extremo. Pero eh, la mayoría de los seres humanos que conozco, la mayoría, hay un porcentaje que sí experimenta amor, sí, 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 sí pues, lo he visto. Ah, pero la mayoría de las personas eh, no experimentan amor. Creen que es amor, pero incluso yo, yo, yo hablo de mí realmente... Eh, yo pasé mucho tiempo en mi vida y yo creo que realmente vine a saber lo que es el amor, 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 amor de verdad, eh, hace poco tiempo. Yo pensaba, yo pensaba que había experimentado amor, pero en realidad me di cuenta de que nunca había experimentado amor, había experimentado intercambio, intercambio, y era la dinámica en la que estaba toda mi vida, porque uno crece en una dinámica de intercambio, y, y es lo que la mayoría de las personas experimentan cuando uno experimenta dinámica de intercambio existe la ofensa <ríe> qué potente eso, lo ego igual es fuerte eso cuando yo me di cuenta que que el ofenderme equivalía a intercambio y no amor me explotó la cabeza fue heavy. Me di cuenta, me, di, me empecé a ver de todas las, de todas las dinámicas eh, en donde yo esperaba algo a cambio. Yo esperaba eh, incluso cosas, no como hechos concretos, sino que esperaba percepción. Ser percibida como buena madre, ser percibida como buena persona, ser percibida como lo que sea, pero ser percibida de cierta forma. Y eso es intercambio. Es intercambio por donde uno lo mire. Y me dicen, ¿cómo me di cuenta? Eh, con autoobservación. Cuando empecé a observar, a observarme. Cuando empecé a observarme. Eh, claro, y se da para recibir, dicen por ahí. Todo, eh, les quiero hacer un ejercicio como comunitario, así como en general. Generalmente esto lo hago como en sesiones privadas, pero... Eh, Quien quiera lo hace, no es un... un un requerimiento, ni una orden a actuar, ni nada de eso, ¿cierto? Pero empiecen a observar, si quieren, cuando hacen o cuando dicen algo y pregunten ¿cuál es el propósito por qué estoy diciendo o haciendo esto? ¿Para qué? ¿Qué, qué quiero lograr con esto? Y esa es una pregunta súper poderosa. Para mí esa fue la pregunta tremendamente poderosa que me empezó a dejar eh, como en evidencia, por decirlo de alguna forma, mi ego se empezó a quedar en evidencia y, y fue potente. Entonces, por ejemplo, nosotros entramos en relaciones amorosas y, y siempre estamos esperando que la otra parte se comporte de cierta forma para nosotros sentirnos bien. Con nosotros mismos, siempre. Ahora, cuando uno realmente experimenta amor, y yo puedo ahora hablar sobre la diferencia de qué es lo que es amor y qué es lo de intercambio, porque experimenté intercambio, ahora experimento amor. Eh, empecé, por lo menos en mi caso, eh, viste acá ya están eh, haciendo el ejercicio, se lo han preguntado y es el vista, ¿sí? Siempre queremos conseguir algo. Um, Empecé a experimentar el dejar al otro ser lo que es, sin querer transformarlo, sin querer cambiarlo, sin querer amoldarlo a, a la otra parte, a la otra persona, eh, para yo sentirme bien, ¿sí? Eh, todo lo que uno espera de otro, estoy leyendo algunas preguntas que hay ahí, todo lo que uno espera de otro, todo todo, todo, hagan una lista y todo lo que encuentren que ustedes esperan de alguien más, sea quien sea, sean sus hijos, sean su pareja, sea quien sea, sus papás, su mamá, su papá, lo que no te dieron y que todavía recientes que no te dieron, todo, absolutamente todo, es algo que tú no te estás dando ahora ya. Por lo tanto, se transforma en una tremenda posibilidad de tu poder dártelo. Ahí hay dos opciones, obviamente, cuando tú te das cuenta de que le exiges a alguien o esperas de alguien, porque la expectativa igual es una exigencia, como como, como, como disfrazada. Es como el control disfrazado de me preocupo por ti, lo mismo. Entonces la expectativa igual es una exigencia, una obligación disfrazada, ¿sí? Eh, porque igual la persona se resiente si no recibe lo que, lo que espera, ¿cierto? Ahora, si yo me encuentro pidiéndole, por ejemplo, a mi pareja que sea más amorosa o más amoroso, que me preste más atención, por ejemplo, eh, ¿cómo yo no me estoy dando esa atención? ¿Cómo yo no estoy siendo amorosa o amoroso conmigo? Y no estoy hablando, estoy hablando de hilar fino, de hilar fino, porque para mí el trabajo interno tiene mucho que ver con hilar fino. Tú, o sea Alguien me puede decir, bueno, yo soy amorosa conmigo, yo me llevo a la peluquería, yo me hago nanay, cierto yo me hago eh, faciales. No, no estoy hablando de ese de esa forma de ser amorosa. Es súper fácil, le decía hoy día a una persona en sesión, es tremendamente fácil ser amorosos con nosotros cuando todo está saliendo bien, cuando estamos teniendo un buen día, cuando todas las cosas que nosotros esperamos que sean, están siendo de la forma en que el ego quiere que sean. Eso es súper fácil. Cuando eh, cumplimos nuestras expectativas de quién deberíamos ser, es súper fácil ser amorosos con nosotros. Pero yo realmente estoy hablando de cómo ustedes pueden volverse amorosos cómo ustedes pueden abrazarse, cómo ustedes pueden aceptarse cuando nada anda bien, cuando hay caos, cuando me levanté en la mañana y desperté y me siento pésimo y me siento triste y me siento de mal humor, cómo puedo amarme incondicionalmente sin querer cambiar mi estado emocional sin querer que lo que estoy viviendo se me pase, sin, que, sin tener que hacer algo para sentirme bien. ¿Cómo? Eso es el amor de verdad. Cuando yo realmente, y ahí, aquí se van a dar cuenta ustedes, que generalmente no experimentamos el amor de verdad, porque somos una sociedad que nos gusta aliviarnos. No, no culpo al ser humano, obviamente, porque es lo que nos enseñaron, es lo que hemos venido aprendiendo por mucho tiempo, que así debería ser la vida, no sentir dolor, no sentir nada, no sentir tristeza, no sentir enojo. Y esto lo venimos aprendiendo desde la infancia. Si nos enojábamos, hacíamos un berrinche, eh, eh, llorábamos profundamente, nuestros padres hacían de todo para aliviarnos, para que, que la niña no llore, que el niño no llore, que no se enoje, ¿cierto? Denle comida, métale un dulce, hagan algo, préndale la tele, pero que no conecte con esa parte que es súper natural, tremendamente natural, pero que le causa conflicto a otras personas. <risa> pero solo causa conflicto porque esas otras personas tampoco saben qué hacer con esa parte de ellos mismos. ¿sí? Entonces cuando yo, por ejemplo, veo a un niño, o si yo tengo un problema con mis propias emociones, no me acepto tal y como soy, voy a ver un niño teniendo un berrinche y yo no voy a saber qué hacer con ese niño. O sea, me va, me va a pasar de todo. Si yo me acepto a mí tal y como soy, en mis días buenos, mis días malos, como el ego le quiera llamar, en mi oscuridad, en mi luz, cuando yo vea a alguien en la sombra, como se puede decir, no sé, desde, el, desde la dualidad, no me va a pasar nada, voy a dar lo que le voy a entregar a esa persona va a ser espacio para sentir, para ser simplemente sin condicionar de que yo te amo, solo cuando estás contento, solo cuando estás feliz, solo cuando te va bien, solo cuando, sí, como, de, como esto de el no experimentar amor o el experimentar intercambio eh, viene desde hace mucho tiempo atrás, o sea, de nuestra infancia. Entonces, fuimos criados por seres humanos que tampoco nunca han experimentado amor, que han experimentado intercambios, que han experimentado te amo si, solo si te comes la comida, si te va bien en el colegio, si te gusta lo que a mí me gusta, si te portas bien, si no hablas tanto porque hablas mucho, <ríe> si no eres de la forma en que eres, ¿sí? Entonces ahí viene todo el tema. Esto un poco para que se pueda entender de dónde viene todo el tema de que el ser humano no experimentamos realmente. Eh, acá me dicen, cuando dices dejar al otro ser lo que es, ¿esto es posible? Totalmente. Yo lo experimento. De hecho, el otro día mi cuñada me hablaba y me decía, Mariana, me decía, no puedo creer que, que sea tan libre con, con mi marido, obviamente con su hermano. Me decía, porque... Y ella me decía, creo que eso fue lo que lo ayudó a él a sanar su depresión, un montón de cosas que él estaba experimentando, porque tú eres la única persona que lo ha dejado ser, sin juzgarlo, sin decir, oye, ¿por qué no eres otra persona? Oye, ¿por qué? Pero eso parte por mí parte porque yo empecé a amarme y aceptarme tal y como soy y dejé de decirme, Mariana, ¿por qué no eres más flaca? Mariana, ¿por qué no eres más gorda? Mariana, ¿por qué no eres más alta? Mariana, ¿por qué no tienes el pelo liso? Mariana, ¿por qué no estás haciendo esto? Mariana, ¿por qué no te va mejor acá? Mariana, ¿por qué dejé de, de hablarme así? Dejé de tratarme de esa forma. Si Mariana se despierta triste, yo me dejo sentir la tristeza. No hago nada al respecto, nada. Nada para querer aliviarme. Nada, y en, acá en la casa ya saben, o sea, si desperté triste, desperté triste y está todo bien. Entonces, sí se puede, sí se puede. Ahora, es, un, es una tremenda práctica espiritual. Es una tremenda práctica espiritual de integración de ego profundo, porque el ego siempre quiere controlar, sea una situación, sea una persona, para poder aliviarse emocionalmente. Sí, generalmente amamos al otro con la condición de que el otro no nos no nos incomode. Hay una frase muy interesante que el otro día le escuchaba a Eckhart Tolle en una de sus charlas y él decía, nunca vamos a elegir, y se reía en realidad porque era como medio broma, medio cierto, nunca vamos a elegir a la pareja correcta, decía él. Eh, y claro, desde el ego, desde el ego nunca vamos a estar con la persona perfecta. Porque el ego siempre va a encontrar cosas que no son como desea, que no le gusta, que le incomoda, y va a tener material para poder refunfuñar y renegar, porque eso al ego es lo que más le gusta, renegar. ¿sí? Decir es que porque tú eres así, es que porque no eres como yo, porque el ego cree que. Eh, que el camino de sí es el correcto. O sea, como yo vivo la vida, es como todos ustedes deberían vivirla, si yo les hablo desde el ego. Pero yo siempre les digo, lo que es para mí no aplica necesariamente para ustedes. Ustedes ven qué camino toman. Yo simplemente les comparto mi camino, que no es necesariamente el camino de ustedes. ¿Sí? Eh, pero el ego siempre cree que es superior que yo ando bien y todos los demás andan mal, y así, ¿sí? Voy a mirar un poquito algunas. Eh, mira acá, me dicen, yo experimenté amor auténtico y sin intercambio con mi hijo, fue brutal para mi niña interna. Oye, es súper poderoso hablando de eso. Generalmente también nosotros experimentamos intercambios con los hijos cuando... Y yo me pillé a mí, si yo en realidad hablo de mí, yo me pillé a mí, por ejemplo, diciéndole a mi hijo, te amo, solo para escuchar un te amo de vuelta. Y mi hijo, muy sabio, tremendo maestro, yo le digo te amo y él, me, y él no me dice nada de vuelta. Me dice, ok. Y me acuerdo en ese momento, hace tiempo atrás, mi ego así, pero como que ardía, ardía. Y yo decía, Ay, pero ¿cómo no me dijo te amo de vuelta? Y ahí me di cuenta, ahí fue cuando me di cuenta del intercambio que yo estaba queriendo experimentar. Ahí también, ahí también. <ríe> Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros hacemos para poder recibir algo de vuelta? Acuérdense que el ego no da puntadas sin hilo. Y, y el otro día, ah, bueno, la semana pasada... Eh, experimenté algo súper interesante, muy, muy expansivo, tremendamente, que es porque empecé a pensar en el amor también. Um, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Um, y es porque, eh, como les decía en mi historia, eh, se me ocurrió de repente, porque yo soy así, eh, se me ocurren cosas de repente, la mañana amanezco y digo, eh, quiero hacer esto y lo hago. <risa> um, y un día se, se me ocurrió la semana pasada y dije, bueno, eh, estoy cerrando la marca Coherencia, la estoy cerrando ya eh, y tengo un montón de prendas ahí, ¿sí? Que no me interesa venderlas, no. Y empecé a regalarlas empecé a regalarlas y dije, ¿por qué no? Qué bonito. Qué, qué expansivo para mí, para mí, porque en realidad lo hago por mí, para mí, eh, es simplemente elegir a cualquier persona, porque sí, de la gente que me sigue, y mandarle una prenda de regalo. Sin ningún propósito, sin ningún intercambio, no me interesa que me paguen nada, no me interesa que me mencione, no me interesa nada. Y en este proceso, de hecho, ni siquiera lo iba a comentar, pero resulta que me causó curiosidad que varias personas eh, me respondieron, no, no es verdad. <ríe> Categóricamente. Categóricamente me dijeron, no, no es verdad. Eh, y me causó harta curiosidad. Ahí entró mi, mi curiosidad y dije, wow, qué power. Eh, y bueno, después obviamente algunas personas también entraron como a, a explicar un poco que... No, es que me da miedo. habían respuestas como me da miedo. Eh, ya no se puede confiar en nadie. Eh, ¿Qué más qué más son las cosas que me decían? Eh, no, es que me han pasado... Esta es una de las respuestas más comunes. Es que me han pasado muchas cosas. Me han pasado muchas cosas. Y, y con eso me acordé mucho de cuando yo hacía el taller de abundancia que de hecho está en eh, las clases de Trasciende, las clases extra de Trasciende, cuando yo explicaba en el taller de abundancia que nosotros como seres humanos nos pasamos la vida pidiendo por más abundancia, más paz, más amor, ¿sí? Nos pasamos la vida mirando al cielo, a la estrella, universo, por favor, mándame amor, mándame a paz, mándame a abundancia. Y cuando llega la oportunidad, que nosotros mismos la creamos, de hecho... Nosotros creamos absolutamente todo, todo lo que experimentamos, ojo ahí también. Cuando nosotros creamos la, la oportunidad para nosotros de conectar con abundancia, con amor, incondicional, sin nada de vuelta, le cerramos la puerta. Entonces la pregunta que me la hice yo a mí realmente fue... ¿Cuánto de lo que yo pido estoy realmente dispuesta a experimentar? Y eso también me voló la cabeza. ¿Cuántas de las cosas que yo creo carecer, yo misma me estoy limitando de experimentarlas cuando llegan a mí? Las niego, digo no. Les voy a poner un ejemplo súper, súper eh, simple, súper simple y muy común. ¿Cuántos de ustedes, pregunta... ¿Cuántos de ustedes han pedido ser felices y cuando son felices ya están pensando en que ese momento de felicidad se va a acabar y ya no van a ser felices? ¿O cuántos de ustedes se ponen nerviosos cuando son felices? Porque creen que no puede ser posible. ¿Cómo voy a poder experimentar algo que no creo que sea posible que exista? Sí, ya se están volando algunas cabezas ahí. ¿Cuántas, cuánto, ¿Cuántos son ustedes bloqueándose a sí mismos para que llegue algo, para, que, para experimentar algo? Eh, lo bueno dura poco, exactamente, mi querida Glenda. Esa es una frase tremenda de yo no me permito disfrutar. ¿Sí? Ahí soy yo misma eh, no dejándome disfrutar, diciendo que no, que no es posible ser feliz, por lo tanto... Eh, no existe eso, no, lo, no me doy permiso de disfrutarlo. Es potente, es potente cuando nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que nos encarcelamos. No hay nadie, nadie afuera de nosotros que nos prive la libertad. <risa> Qué de negra, dice. <risa> Uh, demasiado bueno para ser cierto, exactamente son esas frases que repetimos subconscientemente, pero que eventualmente hacen que no experimentemos la realidad que, que podríamos estar experimentando. Eh, entonces hoy día quería venir con todo este... En realidad se convirtió en un experimento porque no tenía la intención de hacer experimento el enviarles prenda y voy a seguir haciéndolo en todo caso. Voy a seguir haciéndolo. ¿Saben qué? Me acuerdo una vez yo siempre, hace mucho rato que soy así, <ríe> desde por lo menos un año, cuando empe, realmente empecé a experimentar el amor, me empecé, empecé a experimentar al mismo tiempo abundancia, libertad y paz, ¿ok? Porque va todo unido. Y cuando empecé a experimentar esto, quise compartirlo, ¿sí? Eh, y aquí viene una anécdota muy divertida de, eh, yo llevo regalando cosas hace mucho rato, mucho rato. Y resulta que un día le regalé, eh, le, le envié a una persona X, eh, ¿regalos también? Nada, por nada, o sea, no me interesaba nada, nada, simplemente regalo. Y la persona se enojó, <ríe> me puteó por DM, pero así me, lo, me subió, me bajó. <ríe> Ah, y yo, bueno, en realidad no me enojé porque para qué me iba a enojar eh, pero lo encontré muy curioso me, fue, fue, Hay una anécdota, realmente una anécdota porque bueno, obviamente eh, sentí su falta de, de su dolor al no poder recibir también, obviamente uh, pero me dieron puras ganas de abrazar a esa persona realmente Um, porque qué bonito es poder experimentar amor amor así amor como destajo de por decirlo eh, si ¿sí va a quedar <ríe> yo me creé por supuesto que yo me creé la vida esa <ríe> es la otra cara de en la moneda sí pues, obviamente obviamente que yo la creé y obviamente que al tiro dije wow qué interesante mi creación <ríe> y empecé ¿Sí? Va a ser mi trabajo interno, obviamente. Sí, yo sé que creo absolutamente todo, igual que ustedes. Eh, pero sí, igual con, la, con las personas que, que desconfían, obviamente, del amor, yo también las creo Yo también creé la respuesta de no confío. Eh, obviamente. <risa> todo es una creación de uno, así que eso siempre, siempre, siempre... Eh, eh, Sí. no necesariamente es rabia ojo, no necesariamente es rabia generalmente es una dinámica yo en ese momento todavía me sentía víctima víctima de algo sí de no sé de, de algo tiene que haber sido en ese momento del universo o de mis padres probablemente todavía me sentía víctima de mis padres eh, en ese tiempo entonces no me no me cabe la duda de que recrea una dinámica de víctima y victimario para poder ver esa, esa parte totalmente. Sí, eh, siempre, siempre que experimenten algo también tienen la oportunidad de independiente de que estén lidiando con lo que están experimentando, de siempre ver la otra parte de preguntarse eh, qué estoy creando acá. ¿Qué estoy recreando? ¿Qué dinámica estoy recreando? ¿Qué papel estoy recreando acá? ¿Qué rol estoy jugando yo? ¿Soy yo la víctima? ¿Soy yo la victimaria? Eh, porque siempre estamos recreando algo, algo muy interesante por ahí. Um, y eso me, me llamó mucho la atención también. Eh, no sé si me llama la atención, pero me causa como fascinación. Eh, Cómo los seres humanos podemos solamente percibimos o como que percibimos en lo que nos enfocamos, en lo que le damos como enfoque, ¿sí? Eh, y cómo de nuevo estamos, nos pasamos la vida pidiendo ojalá que me llegue el amor, ojalá que, me, que, que pueda tener una pareja que me ame, ojalá que pueda tener el trabajo que quiero, ojalá que, etcétera. Pero cuando llega con diferentes forma, ese es el tema también que el ego... Genera una expectativa de cómo debería llegar el amor. Sí, debería llegar en cierta pareja que haga esto, que se comporte así y que luzca de esta forma. Cuando el amor llega con otra forma, <ríe> llega con otra forma, decimos, ah, no. Eh, siempre me voy a acordar, por ejemplo, de mi suegra. Mi suegra, suegra. <ríe> no me vienes a agarrar los pies, la tacha, por favor. <ríe> mi suegra siempre decía, yo solo voy a viajar cuando vaya en primera clase. Si no, no viajo. Y ahí yo siempre me preguntaba, ¿qué es más importante, la experiencia del viaje? O, o sea, ¿como ir al vulgar y viajar o es más importante viajar en primera clase o en turista? Como que eso hace... Siempre me causó curiosidad, no en forma de juicio, pero sí como, como cuestionamiento para mí realmente, de cómo en mi vida yo estoy aplicando eso. De quiero amor, pero quiero de esta forma el amor, solo de esta forma. Y no quiero experimentarlo de ninguna otra forma. ¿Cómo al, al, al cerrarme solo a una forma me estoy privando de experimentar todas las otras formas que existen del amor? Eh, bueno, eso también me lo pregunté en algún momento. Um, a ver, acá veo que está muerto el aviso. Acá dice, hay que hacer un gran trabajo en uno. Sí, el trabajo es continuo también. Eh, pero, siempre, pero hoy día también le decía, decía en, en sesión privada que lo que nosotros no podemos ver, no vamos a poder trabajarlo. Por eso es tan importante el ver primero, el ver. Y eso generalmente lo que hago en sesiones privadas, eh, te entrego perspectiva, te entrego el ver. El ver para que se te amplíe la visión de qué es lo que estás experimentando, de dónde viene... Eh, de que lo puedas ver de otras de otros prismas al mismo tiempo y de ahí poder empezar a trabajar generalmente las personas me dicen oh, no había visto esto de esta forma o no había visto todas estas cosas que me acabas de mostrar ahora eh, y porque el ver nos toma mucho tiempo el ver es algo que hace que el proceso se ponga más lento o sea, no sé si más lento, pero sea menos eficiente entonces ese es mi trabajo generar eficiencia ayudándote a ver para que tú después ya puedas como entrar en la rueda de sanar todo lo que ya viste ¿sí? Um, eso oye, les quiero recordar que eh, bueno, primero gracias por estar en esta reflexión en conjunto, comunitaria ¿cierto? recordarles que eh, trasciende empieza el 6 de febrero, que a los últimos espacios, así que si quieren eh, experimentar más de esto, de esto, de, de reflexionar, de abrir la perspectiva, de empezar a mirarse, de empezar a sanar también, porque en Trasciende realmente hacemos el trabajo, ahí realmente empezamos a trabajar en nosotros. En 15 días, eh, vayan a marianali.com, slash trasciende, ahí está toda la información, también si quieren preguntarme acerca de algo, hola arroba marianali.com, los mensajes directos me llegan bien poco, bien poco. Así que eh, les recomiendo mejor el correo, el correo es más, eh, llega, ahí me llega todo. Eh, y generalmente respondemos temas de preguntas con respecto al curso, medios de pago, etcétera, cosas así. Y eh, bueno, existe la trasciende, 15 días conmigo, o el camino a lo que soy, que son cuatro meses y comenzamos en marzo. Ok. Eh, le estoy hablando acá a YouTube también eh, me súper trascendió trasciende <ríe> es que trasciende está creado es el mismo proceso que se hacía eh, en Egipto que se llamaba iniciación también sí. era para trascender todo lo que nosotros aprendimos hasta ahora y todo lo que creemos de nosotros porque al momento de trascender absolutamente todo eso el ego, creencias limitantes, etcétera es que nosotros podemos empezar a movernos en expansión, ¿sí? Que podemos empezar a crear la realidad, pero desde la conciencia y la expansión. Ya no desde las creencias limitantes, desde el ego no integrado, desde las heridas, que es lo que generalmente las personas están haciendo ahora. Toda la realidad está siendo creada desde eh, el ego no integrado, desde las heridas y el trauma no resuelto. Entonces, la realidad que se genera es una realidad tremendamente densa, ¿sí? Dramas, conflictos, problemas... Eh, enfermedades, cosas densas eh, y para poder salirse de la creación de la densidad es súper importante hacer el trabajo que, eh, que hacemos en Trasciende ¿sí? muchas gracias por escuchar este episodio, puedes encontrar más información en mis redes sociales oficial y en mi página web marianali.com